0: Hola, estimados oyentes. Bienvenidos a NutriHolder, un espacio en el cual compartimos diversos temas relacionados a la nutrición, de mano de los expertos, los nutricionistas, dietistas y Mi nombre es Ana Sofía Rodríguez y es un gusto tenernos aquí. Hoy estamos con la licenciada Diana Lemos. Ella se enfoca en la salud intestinal y actualmente mantiene cursos y certificaciones en la instancia materna, alimentación complementaria y patologías gastrointestinales. Bienvenida Diana, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy en NutriHolder. Me gustaría que nos hablaras un poco de ti y dónde nace esta
1: pasión por la salud intestinal. Bueno, eh, buenas noches, gracias. Eh, la pasión por la salud intestinal viene de experiencias laborales y personales. Eh, laboralmente... Eh, estuve trabajando en la región de Cunayala, donde se ven gran cantidad de pacientes con diarreas, eh, ya sea por el agua, los alimentos maltratados y, y entre otras cosas. Y me di cuenta que era algo que pasaba, es que es muy común en niños, que era el área que trataba pediatría. Luego, este año, a inicios de año, inicio de pandemia. Estar en casa, estrés, aburrida, inactividad. Comencé a tener problemas gastrointestinales yo, entre ellos mucha distensión abdominal. Y me di cuenta que eso regula prácticamente todo mi estado de ánimo. Y comencé a investigar más a fondo qué pasaba, qué era lo que tenía que hacer para mejorar esa situación. Y así me fui, me fui, y me fui enamorando de la salud intestinal. O sea que
0: inicialmente fue por todos estos, eh, todos estos niños que tú tuviste a que atender y también experiencia propia que
1: lo viviste y vives con ellos. Exactamente. Que todo el, con los niños era tratar la alimentación con ellos. La mayor parte de ellos era por una inadecuada alimentación y los padres no sabían qué entregar lo que ofrecerle cuando ya tenían su problema gastrointestinal, en ese caso la diarrea. Hacían que empeorara el cuadro de diarrea. Y a través de los médicos hicimos giras y e hicimos mucha educación sobre la alimentación durante la diarrea y me apasionó bastante en ese momento. Ya quise como, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es? ¿Es el agua? ¿Es la comida? ¿Es la mala higiene? Y me fui metiendo de lleno en todos estos casos.
0: O sea, lo, lo estudiaste, te metiste y te encanta, me encanta cómo, cómo ayudas, cómo se te ve en los ojos y, y en tu voz, que eso te apasiona, te apasiona ayudar con todos estos niños que tuviste la oportunidad de ayudar y guiar a los padres para que pudieran mejorar, porque es un ciclo es un ciclo que se va empeorando a medida de que se enferman y no se termina de recuperar y se vuelven y recaen. Qué bonito. Exactamente. Gracias. Quisiera saber, ¿por
1: qué es tan importante la salud intestinal? Bueno, la salud intestinal es sumamente importante. Porque realmente con lo, el proceso del el funcionamiento del aparato digestivo es muy importante. Porque él absorbe, digiere y elimina. Entonces, si nosotros no estamos en un correcto funcionamiento de... De estas tres principales funciones vamos a tener mala absorción, deficiencia de nutrientes, pérdidas de peso, cambios en el comportamiento, en el humor, ansiedad, estrés, eh, se ha, ha vinculado con la depresión, eh, porque en el, en el sistema intestinal o el sistema digestivo, perdón, encontramos... Eh, que las hormonas que se producen allí regulan el apetito, eh, hay una, un equilibrio en la microbiota si tenemos una salud intestinal eh, funcional, eh, hay mejor digestión, hay disminución en la irritación gástrica o inflamación en casos dados. Porque hay que recordar que eh, en los intestinos encontramos muchos microorganismos que ayudan a la digestión y absorción de los nutrientes. Entonces realmente es muy importante que tengamos una salud digestiva óptima para que no nos afecte en nuestro diario vivir. Es decir,
0: que esos microorganismos que acabas de mencionar es lo que se le conoce como la
1: microbiota, Exactamente, la microbiota no es más que el conjunto de microorganismos que pertenecen a un lugar, en este caso la microbiota intestinal porque están en los intestinos. Eh, nosotros presentamos a lo largo del aparato digestivo eh, microorganismos, la mayor concentración concentración, perdón, la tenemos en el col, que ah. son los encargados de fermentar. Ok, y
0: quisiera saber... Porque existe como una gran eh, duda en lo que es la microbiota, los probióticos, prebióticos. ¿Qué son los probióticos y, y los prebióticos? ¿Y, y como,
1: cuál es su función? Ok, los probióticos son los microorganismos que son beneficiosos para el humano. Los conseguimos en los alimentos fermentados, pero no en todos los alimentos fermentados. Mayores cantidades en los lácteos, como el yogur, el kefir, eh, algunas cosas como el kimchi lo podemos conseguir. Y esos son los que nosotros consumimos para contribuir a nuestros microorganismos ya presentes, ya sea para aumentar un, una especie o, o tratar de disminuir otra cantidad. Los prebióticos son eh, sustancias que no se digieren, no se digieren, perdón, y son como el alimento del probiótico del microorganismo, son como un fertilizante, es como darle comida a nuestros bichitos para que crezcan y aumenten en cantidad los beneficiosos. Entonces los prebióticos los conseguimos más que nada en eh, trigo, cebada, ajo, cebolla, en estos tipos de fibras que son, no son digeribles. Hay una gran
0: duda en la población de cuándo no. es necesario consumir un suplemento
1: de probióticos en cápsula. Ok. El consumo de prebióticos se recomienda en ciertas patologías funcionales. ¿Cuáles son las patologías funcionales? Gastrointestinales, síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria. Se han estado realizando estudios para que en vez de antibióticos por una diarrea, se den prebióticos. En niños, más que nada se ha estudiado en niños, como te comentaba al principio, la diarrea en niños es algo muy común. Ellos tienen una microbiota un poco inestable y son más propensos a patógenos externos a que le produzcan una diarrea. Entonces, en ese caso lo podemos utilizar en enfermedades de colon, pero tiene, tiene sus, sus dificultades. Porque si una persona presenta eh, producción de gases excesivos, no se le puede utilizar. Si una persona tiene algún problema en el hígado, hay que tener como cuidado con eso. Y se tiene que hacer una evaluación de qué, la tolerancia de la persona y también el suplemento que haya en el mercado. Porque depende de la cepa que se encuentre cuánto deberías tomar. Porque no es nada más que me tomo la capsulita hoy y una mañana. No, no funciona de, de tal manera. Claro, y también, como mencionaste, que hay que saber qué
0: cantidad y qué tipo. O sea, que hay que acudir al nutricionista o al médico para que te medique este suplemento. Exacto. Oh, comprendo, porque muchas personas lo, lo toman a tiestra y siniestra y no, no
1: puede sin ser saber, así. Sin saber cuál es el que necesitas. Claro. Quisiera saber el gran. Dime. ¿Por qué la fibra
0: es tan importante en la salud intestinal? Siempre nos hablan de la fibra y de los alimentos
1: eh, integrales, siempre preferir integrales, pero ¿por qué? Ok, la fibra en la salud intestinal sí tiene un impacto elevado, es muy, muy importante, porque nosotros conocemos dos tipos de fibras que son como las principales. Hay otros tipos, pero las principales son dos, la soluble y la insoluble. La fibra soluble hace como un gel, es como viscosa, entonces, ella al paso va atrayendo todos los desechos, por decirlo así, y va como limpiando ese tubo de nosotros para que las heces salgan completas. Entonces, esa es una parte muy importante para lo que es el estreñimiento o la constipación. Eh, como te digo, evitan el estreñimiento... También mejoran la, la tolerancia a la glucosa, que por eso es que lo escuchamos tanto, tanto la fibra, la fibra porque es muy importante con eso y regula el tránsito intestinal. La fibra insoluble, que es la otra versión, aumenta el volumen de las heces y facilita el paso rápido, pero la fibra es un arma de doble filo y eso es muy importante conocerlo. La fibra no es que voy a accederme en alimentos integrales, en vegetales y no Miro el consumo de agua, porque si yo no consumo la cantidad de agua necesaria para mi organismo, esa fibra me va a empeorar ese estreñimiento, haciendo que se compacten y se queden allí las heces. No se, no se haga la eliminación como debería ser. O sea que, como todo en la vida, llegamos a lo
0: mismo: un equilibrio, un balance. Exactamente. Y no, no podemos... va
1: acompañada de agua.
0: De agua. Excelente, excelente información, porque. Hay que, hay que hacerse lo saber a la población porque hay muchas personas que le dicen una cosa y se exceden en eso y lo que causa es
1: el problema. Exactamente, y el, depende del tipo de estreñimiento que tenga, también depende del tipo de fibra que se le puede recomendar a la persona.
0: Interesante. Ahora que tocas el tema del estreñimiento,
1: ¿cuáles son las principales causas? Ok, en el estreñimiento tenemos muchísimas causas. Eh, una de las más comunes, y sonará tonto, es eh, el dejar pasar la sensación de ir a evacuar. ¿Okay? El, el evacuar es algo que nosotros aprendemos de chiquito. Eso trae una, un, un conjunto de aprendizaje entre relajación y contracción muscular del suelo pélvico, ¿Verdad? Entonces, eso lo aprendemos de chiquito, Nuestros padres nos enseñan a ir al baño. Pero, ¿qué pasa cuando una persona... Vamos a poner un caso. Estamos en la calle y no queremos ir a un baño en, en un mall. Me da pena. Me siento incómoda. No puedo. Simplemente no puedo. Pasan las horas y llegas a la casa y se te olvidó. Pasaron cuatro horas, se te olvidó. Ya se te quitaron las ganas. Entonces... Y el cerebro va guardando esa información y va disminuyendo el estímulo o la sensación de querer ir al baño. Cuando nos damos cuenta, tenemos dos días que no vamos al baño. Esa es una de las causas más comunes del porqué. Hay otras como ya sean eh, patologías eh, gastrointestinales como el síndrome intestino irritable, la enfermedad inflamatoria, estrés también nos abarca eso, alteración hormonal que se ve mucho en las pacientes mujeres cuando están con la menstruación, que las hormonas regulan la cantidad de agua, entonces ya depende de cuál área va, si le da estreñimiento o le da diarrea, dependiendo de su regulación hormonal. Los desórdenes alimenticios, el, el poco consumo de alimentos, eh, obviamente no hay como qué desechar, así que causa estreñimiento. Algún uso de medicamentos excesivos, el, el, el suplemento de hierro causa estreñimiento en algunas personas, o veces un poco más duras, más difíciles de evacuar. Esas son unas de las causas más comunes. Es bastante amplio el, el rango de causas sí. y para
0: saber... Cómo podemos solucionar o ayudar a que esto no se dé? ¿Cuál es okay. el?
1: Para el estreñimiento es hay que, hay que encontrar la causa primero la causa es la, lo que nos va a indicar qué hacer si es por lo del caso que explicamos de que se me olvida lo dejo pasar es ponerse un horario voy a ir aunque no tenga ganas, me voy a sentar por 10, 12 minutos, lo que quiera, en el inodoro todos los días a cierta hora, hasta que ya mi organismo se acostumbra a que a esa hora es la hora de la agrupación. Si es por patologías eh, como el intestino irritable y lo demás, hay que mejorar entonces lo que es la alimentación. Allí podemos utilizar los suplementos, ver cambiando algunos alimentos, metiendo algunos otros alimentos, eh, ejercicio, algunos tipos de ejercicio como el, el cardio ayuda bastante. Eh, hay algunos tipos de abdominales, algunas posturas que mejoran bastante eh, la, la evacuación.
0: O sea, hay muchas opciones que una persona puede probar sin irse a la necesidad de tomar algún
1: tipo de... Laxante. Producto. Exactamente. Y es preferible que no consuman laxantes sin indicación médica. Bueno saberlo, bueno saberlo porque muchas
0: personas lo, lo hacen
1: y no saben uh
0: -huh. qué daño le están haciendo. Exacto. Hablemos ahora un poco de las flatulencias.
1: Okay. ¿Qué Las flatulencias, problema de muchos. Eh, <risa> las flatulencias se deben a la fermentación de las bacterias por las fibras la mayor parte del tiempo es por eso. Eh, otras veces es por tragar aire cuando comemos con mucho afán o estamos hablando, o comemos mucho chicle. Al, en esos momentos tragamos aire, ese aire en algún momento tiene que salir. Así que esas son unas de las cosas, las bebidas carbonatadas. Eh, el panameño tiende a que cuando tiene gases, quiere una bebida carbonatada para sacar los gases sin saber que eso va a empeorar la situación. Y las molestias y el dolor va a ser más grave. También tenemos otras ya que son patologías, hay personas con estreñimiento que presentan gases y flatulencia pero eso es por la fermentación que se está dando y que no se está dando la eliminación de esa función no está en su óptimo eh, funcionamiento y afecta esas son una de las, las intolerancias alimentarias como la intolerancia a la lactosa y en una persona que fermenta la lactosa produce muchos gases y flatulencia estoy sorprendida
0: Sorprendida cuando me mencionaste lo del agua carbonatada o una soda, que las personas a veces hacen eso mismo, inclusive yo a veces lo he hecho,
1: que pienso que más sacar los gases, y estoy empeorando la situación. Sí, porque muchas veces mejora en el momento, pero luego no sabemos qué va a pasar, porque estamos tragando más gas. Sí, uno no, dentro de ocho horas, seguramente uno no recuerda qué,
0: qué fue lo que tomó, qué es lo que hizo y. Exacto. Pediendo.
1: ¿Y existe algún ejercicio que pueda aliviar esos gases? Sí, existen los, las posturas de yoga, como la liberación de viento y el bebé feliz. Son unas posturas que funcionan bastante bien para la distensión abdominal, que es por, por los gases. También existen los abdominales hipopresivos, que mayormente lo conocemos para las embarazadas pero ellos funciona para la liberación de gases. Pero todo a su medida, a lo que yo aguante y voy de poco a poco y que se vuelva un hábito. Excelente,
0: excelente que hay, hay una medida que no solamente porque puede ser que tenga muchos gases y no los controla o no conoce el, la causa inicial para poder atacarlos y esto pudiera ser como una especie de liberación para la persona y mientras encuentra la la causa o raíz de su problema.
1: Exacto, sí.
0: Funciona muy bien, la verdad. Ya los he probado. Ah, buenísimo, buenísimo. <risa> Aprobado por la licenciada Diana Lemos. <risa> Quiero hablar ahora de una patología que se está viendo mucho actualmente. El síndrome de, de intestino irritable. ¿Cuáles
1: son sus síntomas? Ok, el síndrome de intestino irritable es una patología. Funcional. ¿Qué significa funcional? Que no encontramos una causa orgánica. No hay algo dentro del cuerpo que esté mal, por decirlo así, no es por anatomía, no es por funcionamiento. Tiene que ver con factores externos, algo que nosotros estamos causando. Eh, muchas veces es por una disbiosis de la microbiota, que es un desequilibrio en la microbiota. Algún eh, crecimiento de algún microorganismo patógeno o a cualquier microorganismo está más elevado de lo normal o hay una disminución en alguno y provoca esos síntomas. Ese puede ser uno de los, de los motivos por el que exista. El otro es el estrés, eh, sensibilidad o intolerancias no diagnosticadas. Son muchas de las causas y, y son que es más que nada es como la fermentación que se da dentro en el, en el colon aumenta los gases y aumentan los síntomas porque alguna bacteria que está está haciendo un mal papel dentro de él, entonces no hay una causa como tal y muchas veces eh, se le pone el diagnóstico como síndrome de intestino irritable pero puede ser que es por algún otro motivo y eh, tiene tipos, tiene el tipo de con estreñimiento o con diarrea o mixto, qué quiere decir que puede mejorar la situación con una evacuación. Y se caracteriza por el consumo de algún alimento que causa ya sea gases, eh, ardor, diarrea, son síntomas eh, eh, intraabdominales que, que afectan y aparte los extras como el dolor de cabeza, náuseas, mareos, ansiedad, son muchas cosas que abarcan, pero realmente es más que nada, no se conoce una causa exacta, así que podríamos tomar en cuenta que o sea, hay que buscar más a fondo qué lo causa. O sea que para una persona ser diagnosticada... Y se diagnostica, es, lo debe diagnosticar un médico gastroenterólogo. No se diagnostica porque lo encontré en internet y la nutricionista... Diana lo puso en su página de que son tal, y tal, tal síntomas y yo lo tengo. No, eso lo debe diagnosticar un médico.
0: Ok, ¿y, y se diagnostica por medio de todos estos síntomas?
1: Sí, ah. El, en, en gastro, en las patologías gastrointestinales existen algo que se llaman criterios ROMA, son como una base que nosotros podemos utilizar para ver, eh, haciendo como un checklist de los los síntomas que presenta, aparte de eso, una exploración física, un historial médico más detallado, ya puede, el gastro puede indicar algún estudio que él quiera llevar a cabo para ir desca descartando.
0: O sea, que se diagnostica por medio de descarte, esto no es, no hay sí. un examen específico que me va a decir, yo sufro no. de
1: difícil de diagnosticar. Sí, la verdad. Sí, porque como te digo, no hay como una causa que me diga de que es esto, no es como una gastritis, que yo sé que una gastritis es porque puede haber una producción excesiva de ácido, puede ser por una bacteria, puede ser por estrés, por otras cosas, pero se conocen las causas específicas, en este caso no se conocen, y la mayor parte del tiempo son diferentes en cada persona. Y existe algún
0: tipo de plan alimentario que pueda ayudar a esto, a esta patología gastrointestinal para que pueda mejorar los síntomas.
1: Sí, existe la dieta Fodmap, que es la dieta oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polialcoholes fermentables. Es una dieta que consta de dos etapas. La etapa una es una restricción que dura de dos a ocho semanas, no puede durar más de ocho semanas porque es una restricción de todos los alimentos que tengan alto o medio contenido de FODMAS, que la lista es enorme, entonces en esa etapa de restricción, debe, con esta dieta debe ir acompañada de un médico y una nutricionista, porque vas a restringirte de alimentos, tu dieta va a ser limitada, luego de esa fase, que son hasta las ocho semanas, entra la fase de exposición. Que la exposición es ingresar estos alimentos que ya habíamos eliminado de dos a tres por semana. Como cuando éramos niños y comenzábamos a comer a ver si nos daba una alergia o algo, en esto es la fase de exposición. Vamos a conocer qué alimentos de la lista de los alimentos altos en forma nos producen eh, síntomas. Y es súper controlada, y súper restrictiva, porque si voy comiéndome algo, tengo que ir anotando qué me pasó, qué sentí, no sentí nada, ¿puedo seguir comiéndolo o no puedo seguir comiéndolo? Entonces, eh, actualmente es una dieta que, que está en controversia, porque la restricción es muy grande. Entonces hay otras personas y otros estudios que están saliendo que mejor es la utilización de, de probióticos. Entonces habría que evaluar qué tan variado que, que tan difícil o que tan mal esté ese paciente para llevar a cabo esta dieta y
0: sí, es muy muy restrictiva porque por un periodo largo son me dijiste ocho semanas sí ocho
1: semanas ocho
0: semanas son dos meses por dos meses tienen que estar controladísimo de no comer ciertas comidas y luego llevar un registro diario
1: de cada cosa que se come cómo se sintió es muy duro porque cuando. Exacto, se... Es un proceso que afecta mentalmente también, se trae más estrés, lo que empeoraría la situación del paciente, porque el estrés le empeoraría los síntomas. Claro. Entonces, sí, sí, es muy, muy controversial el tipo de dieta.
0: Hay que saber a qué paciente se, se le manda esta dieta. Exacto. Exacto. Sí. Muy, muy delicado, porque no quiero saber cómo sería esta dieta mal llevada.
1: Muy peligroso. Muchas deficiencias tendría esa paciente. Hay que tener mucho. Viviría más... hambre. <risa> Viviría con hambre, la verdad. Porque sentiría entonces que le están limitando su consumo en cantidades. Vas a comer lo mismo, pero al ver que no tiene la variedad, vas a tener esa percepción de tengo hambre porque no como tal cosa. Claro.
0: La ansiedad, más que en todo Exacto. Tenemos un caso de análisis de la audiencia. Muy interesante. Lo leo textualmente. Tengo síndrome de intestino irritable y quisiera saber qué tengo que comer para poder ir al baño diariamente. ¿Por qué mi cuerpo no digiere la comida como los demás? ¿Está bien si me salto el desayuno y hago ayunos intermitentes?
1: Ok, en el qué comer... Hay que, es un trabajo complejo. <risa> Primero hay que hacer un historial, un registro de alimentos. ¿Qué es lo que está comiendo y qué hay que mejorar, qué hay que ingresar? Porque a veces no es lo que estoy comiendo mal o lo que me falta comer. A veces está la persona comiendo lo que es y cómo es, pero somos sedentarios. Entonces el sedentarismo no nos va a ayudar con un estreñimiento. Y menos a mejorar los síntomas de un síndrome de intestino irritable. Si ¿Sí me explico, entonces son como variantes que hay que ir mejorando. Es un estilo de vida saludable completo que hay que mejorar. A veces con un solo cambio, eh, un, una sola cosita que cambiemos en el estilo de vida, mejoramos un síntoma. Ya sean los gases, ya sea el estreñimiento, pero vamos avanzando. Entonces depende mucho de eso. ¿En ¿Por qué? mi estómago no digere las comidas como es o lo demás, es, hay algo que se llama hipersensibilidad visceral es como la respuesta y la percepción que tienen nuestros intestinos o nuestro sistema a algo que comemos se estudia mucho en estos pacientes con alguna patología disfuncional no, no sabemos qué, qué, qué está sucediendo entonces es como que un pedacito de algo que a la persona normal no le causa nada, se metió mi gatito a, a escena, <risa> que, que no le causa nada a una persona, a mí me causa un dolor intenso, porque soy muy sensible a ese compuesto. Entonces esas son las cosas que a veces eh, queremos compararnos con el que se puede comer dos hamburguesas en una sentada y que yo me como media hamburguesa y me siento mal, y no podemos porque cada quien es diferente. Con el ayuno, el salto de, de, del desayuno, saltarse alguna comida, el ayuno intermitente se ha estudiado con la salud intestinal bastante estos últimos años. Como sabemos, los estudios de ayuno intermitente son muy recientes y los estudios de microbiota también son muy recientes porque apenas estamos eh, descubriendo qué tan importante es eh, la microbiota y la salud intestinal. Eh, hay algunos estudios que nos indican que la microbiota y el sueño sí influyen. El sueño influye en la microbiota. ¿Por qué? Porque en el día nosotros tenemos elevadas unas bacterias que son de la familia firmicutes. Esas bacterias cuando están en aumento en algunas personas se han desarrollado con obesidad. ¿Qué quiere decir eso? Una persona obesa tiende a que esa cantidad de bacterias siempre es más elevada. En la noche tenemos una elevación de las bacteroides y hay mayor respuesta metabólica. Entonces, ¿qué me indica a mí esto? Que si yo hago un ayuno, no, o sea, dejo de comer en la tarde y no me voy a ir hasta desayuno, o, sí, desayuno o almuerzo. En, la, en mediodía tengo mayor respuesta metabólica porque eh, tengo un descenso en firmicutes y tengo un aumento en bacteroides. Y se ha demostrado que está funcionando con la distensión, distensión abdominal. Entonces sí sería un método que funcionaría, pero tendríamos que tener cuidado con qué tipo de paciente funciona. Porque muchos de estos pacientes a, a, tienen todos estos síntomas y tienen una producción de ácido gástrico muy elevado. Entonces hay que llevarlo muy de la mano con un nutricionista o un médico, porque no es como yo voy a dejar de comer sin sin conocer qué voy a hacer, qué voy a comer después, porque el hecho no es que yo ayune 16, 18, 20 horas, y luego me voy y me como un, una ensalada con mucho aderezo, sin saber que ese aderezo me puede causar un daño a mi, a mi mucosa intestinal. O sea, que ahí hay,
0: hay que ir conociendo, junto con el profesional, los profesionales, porque es un equipo multidisciplinario, siempre el nutricional de manos del, del médico gastro para atender a, a esta paciente que sufre esta patología
1: sí entonces hay que conocerse muy bien hay que conocerse muy bien y no guiarnos de porque a mi familia, o mi amiga le cae mal tal cosa, a mí también me va a caer mal porque no es así entonces tenemos que conocer nuestros síntomas y lo que nos causan esos síntomas
0: Claro, y también con personas que tienen, que sufren la misma patología. Tal vez no le caigan eh, bien las mismas comidas o le caigan mal la, las mismas comidas.
1: Exactamente. Hay personas que he tenido, eh, que he conocido y he atendido varios que me dicen que una simple lenteja les produce gases o le produce una molestia, cuando en la población general la mayoría no le produce que hace es una lenteja, no le hace ningún tipo de daño, pero nos vamos a unos porotos y unos porotos les causan flatulencias, y a esa persona unos porotos no le causan nada Entonces, no somos iguales, nuestra reacción no es igual y eso es algo muy importante los síntomas no son similares en, en dos personas que tengan síndrome de intestino irritable
0: Muy bueno saberlo, no hay que compararse cada, no, cada quien es único es único, así mismo, cada uno es único y uno se tiene que conocer para mejorar su salud. Excelente. Muchísimas gracias por, por esto, Diana. La verdad es que ha sido increíble hablar contigo sobre la salud intestinal. Estoy segura que muchos de nuestros oyentes van a aplicar alguno de estos conocimientos para mejorar eh, su, su salud intestinal. Quieras saber antes de irnos, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En qué redes sociales te encuentras, Diana? Ok,
1: yo soy más activa en, la, en el Instagram. Me encuentras como dianalemus nt Allí siempre me pueden encontrar. Ahí okay. encuentran información sobre mi correo, mi, mi celular. Ahí estoy más activa. En Instagram. En Instagram. <risa> Excelente,
0: ya saben, público, podemos encontrar a la licenciada Diana Lemus en su Instagram, arroba Diana Lemus, rayita bajo ND, para más información sobre la salud intestinal. Muchísimas gracias a nuestro público oyente. Nos vemos en el siguiente capítulo, aquí en NutriHolder, para más educación nutricional de mano de los expertos, los nutricionistas, dietistas idóneos. Muchísimas gracias, Diana. Nos vemos. Bye bye.
1: Gracias.